0: Dank jullie wel dat ik vanmorgen weer bij jullie mag zijn. Voor degenen die mij nog niet kennen, Hans Bleker uit Hoekse Waard. Ik moest zeggen, jullie zingen wel wat hoor. Hier is mijn hart. Hier is mijn leven. Ik hoop dat je hier ook echt zo zit en staat van... Heer, ik open mij voor uw genade... Spreek met uw waarheid. Jezus komt met zijn genade, komt hij ook met zijn waarheid. Nou, als we hier zo bij elkaar mogen zitten en, en dat is de gesteldheid van ons hart, dan mogen we ook hier zitten met verwachting. Ik hoop dat je ook met verwachting bent hier, hier bent gekomen. Als je hier komt, zoiets van, nou, kom je uit gewoonte zie ik iedereen weer even. Ik doe lekker mee met de dingen die gedaan worden. Ik ga weer naar huis. Of kom je hier ook van... van Heer, kom met uw genade. En waar het nodig is... raak mij, spreek mij aan met uw waarheid. Vanmorgen gaan we met elkaar kijken naar een gedeelte... Uit de bergheden, de bergheden van Jezus. En in Matthäus 5 lees wat Jezus de berg opgaat en daar een toespraak geeft. Een soort college aan zijn volgelingen. Het is een toespraak met inhoud. Want door vele mensen wordt deze bergheden ook wel de grondwet van het koninkrijk van God genoemd. De basis van Gods koninkrijk. In de bergheden komt eigenlijk alles een beetje samen. En Jezus, hij houdt in de bergheden een aantal zaken aan het licht. Ik zit daarin te kijken, deze hebben we ook nog. Een aantal zaken aan het licht, die allemaal wel iets te maken hebben met hoe Jezus wil dat wij het evangelie uitleven. De woorden, het evengede wat Jezus onszelf heeft voortgeleefd, worden niet vanuit de menselijk denken, vanuit de menselijke haalbaarheid ook daarvan, maar vanuit God. Vanuit God zijn denken, vanuit wie Hij is. En ik denk dat de meesten van ons de bergreden wel kennen, anders herken je straks wel woorden die we met elkaar gaan lezen. Maar bij het lezen of het horen van Jezus boodschap dan zit daar altijd wel een bepaalde spanning op. En die spanning bij de bergreden zit hem in de haalbaarheid van Jezus' woorden. Als wij nu met z'n allen voor onszelf de bergreden zouden gaan lezen, dan zullen we het snel over één ding stellig eens zijn. De bergreden... De bergreden... Onhaalbaar zijn. Zullen we beschouwd als onmogelijk? Eerieel, niet meer dan een ideaal van Jezus' kom, kortom, mission impossible. Maar toch gaan we vanmorgen ons in dat spanningsveld bewegen. En dan staat niet de vraag van hoe dan centraal, of wat vraagt Jezus wel niet van ons, maar de sleutel in de bergreden ligt vooral bij de vraag: wat biedt Jezus ons aan? Wat wil Jezus van jou en van mij maken? En ik zou je bij voorbaat willen uitdagen om om te denken. En voor jezelf nu al en ook gedurende de preek de vraag te stellen, is de boodschap van Jezus in de bergheden wel echt zo onmogelijk? En hopelijk kom je dan al snel tot de conclusie. Misschien blijft er juist maar één mogelijkheid over. En zit de onmogelijkheid hem juist van in het feit dat ik zelf probeer om alle onmogelijke dingen in het leven in stand te houden of vast te houden. Dit even als intro van de bergheden. In zijn bergheden geeft Jezus over heel veel zaken onderwijs. En ik neem aan dat hij daar goed over nagedacht heeft. Het zijn geen onderwerpen, zomaar uit de lucht gegrepen. En een van de onderwerpen die hij aankaart is bezorgdheid. Bezorgdheid. En dat kunnen we lezen in Matthäus 6. Matthäus 6 vers 19 tot 34. En we lezen eerst de verse 19 tot en met 24. En dan lezen we, verzamel geen schatten voor jezelf op de aarde waar mot en roest ze zullen verderven en waar dieven inbreken en ze zullen stelen. Maar verzamel schatten voor jezelf in de hemel waar geen mot of roest ze zullen verderven en waar dieven niet inbreken of ze zullen stelen. Want waar jouw schat is, daar zal ook jouw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan jouw oog oprecht is, zal heel jouw lichaam verlicht zijn. Maar wanneer jouw oog kwaaddadig is, zal heel jouw lichaam duister zijn. Als het licht dat in jou is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. Jezus gebruikt die grote tegenstellingen. Haten, liefhebben, hechten, minachten. Er is geen tussenweg. Jezus vraagt een totale gerichtheid en hij is heel duidelijk. Je kunt niet. Onmogelijk. Mission impossible. God dienen en de mammon. Wat zijn de dingen waar jij je bezorgd over maakt in het leven? Wanneer Jezus het heeft over het verzamelen van schatten, dan heeft hij het niet over onze dagelijkse levensbehoeften: over eten, drinken, kleding, een dak boven je hoofd. Hij heeft het ook niet over zorgen die we kunnen maken over vrienden, over familie, over collega's, over mensen in de gemeente. Maar hij heeft het over het verzamelen van materiële zaken en de bezorgdheid die we daarover kunnen hebben. Schatten voor het hier en nu. Schatten die straks bij de hemel geen rode rotsend op zullen leveren. Schatten je geld en goed, je populariteit, je status, je trots misschien wel. Geld, je kunt het verliezen. Populariteit kan net zo snel weer verdwijnen als het gekomen is. Ouderdom zal ook het lichaam van een atletisch iemand doen aftakelen. De normale zorg en problemen van het leven zullen ieders trots ook vernietigen. Als bezittingen je schat zijn, als status belangrijk voor je is, wanneer je vaart op successen die jouw eigen waarde misschien wel verhogen, dan heeft dat invloed op je hart, op jouw geluksgevoel, op jouw humeur, op jouw relaties. Hoe overleef je dat als dat er niet meer is? Het is volgens Jezus verderfelijk. Het zal hoe dan ook een keer verdwijnen. In ons, of aan de Westen, kunnen we veel waarde hechten aan al het materiële. En je wil je zelf misschien wel qua standaard meten aan je collega, of aan je buurman, of aan je familielid. Ja toch? En we zijn soms bereid daar ook diep voor in de buidel te tasten. In ons dagelijks leven zijn we eerlijk gezegd niet zo bezig met de hemel. Het merendeel heeft genoeg en in overvloed de meeste van ons kunnen onbezorgd een, din, een ding doen. We werken onze verlanglijstjes af. Geld en zekerheden bepalen in grote mate ons geluk. En misschien plannen we ons leven er wel op in. En het alles misschien wel onder het motto, leven lekker van, want een mens kan bij zijn dood toch niets meenemen. Of zoals de Bijbel het zegt, we hebben niets meegebracht toen we op deze wereld kwamen. En we kunnen ook niets meenemen. Dus gericht op het hier en nu. Als we heel de Bijbel goed doorlezen, is daar misschien op het eerste gezicht ook helemaal niets verkeerds aan. God, hij keurt rijkdom, hij keurt geld, hij keurt bezit ook helemaal niet af. En we worden ook aangespoord om onze talenten te ontwikkelen en te benutten. Om te genieten van het leven en van de goede en mooie dingen. En je hebt hier ook gewoon je verantwoordelijk, verantwoordelijkheden en het leven. Het mag toch ook gewoon geleefd worden? En voeren jouw aardse schatten. En Jezus hij noemt dat in dit gedeelte de mammon. Voeren die heerschappij uit over jou? Of voer jij heerschappij uit over de mammon? Schatten, ze worden ons gegeven. We krijgen schatten ook toevertrouwd. En hoe ga jij daarmee om? Wat mag je en wil je daarvan ook weer weggeven? Delen met anderen. Van de zegeningen die jij ontvangen hebt. Wie mag jij daar ook in je omgeving dan mee dienen? In de nieuwe EO Visie staan wat artikelen over geld. Misschien heb je het wel gelezen. En we doneren natuurlijk allemaal... Ook altijd als eerste, nadat nou, we ons loon hebben gekregen. Een deel daarvan aan de kerk. Je geeft een deel terug van wat je ontvangen hebt. En Amerikaans onderzoek wees uit dat wanneer je doneert aan de kerk, en je denkt daarbij dan ook aan God, dat mensen dan gemiddeld 11%, 11 meer gaan geven. Dus op het moment dat je doneert en je geeft aan God, dan ga je 11% meer geven. Dus als mijn vrouw nu geld over gaat maken naar de kerk of naar een goed doel, dan roep ik al niet aan God denken. Want anders moeten we dat weekendje uitannuleren. Misschien werkt dat wel zo voor jou, dat je die keuze maakt. Want welke aardse schatten komen op losse schroeven te staan als God onderdeel uit gaan maken? van je keuze en van je bestedingen. Wat wil God van jou maken? Wat wil Hij jou aanreiken? Welke schatten vindt Hij waardevolle voor jou? Aardse schatten, zekerheden, je hart zit er misschien wel aan vastgeketend. Geeft het jou misschien wel een onbezorgd leven, gevoel, zekerheid? Of misschien juist wel zorgen? Ik moet in stand zien te houden, onderhouden wat ik vergaat, wat ik verzameld heb. Kopzorgen hoe je elke maand allemaal het allemaal weer aan elkaar moet breien. Om het voor het zicht van de buitenwereld toch een beetje omhoog te houden. Je beschermt het om het niet weg te laten vreten door de motten of te laten verteren door de roest. Je hebt alles veilig verdeeld in zekerheden voor nu en later op zo'n manier dat dieven, fraudeurs, inbrekers geen schijn van kans maken. Maar geen schijn van kans op wat? Wat is jouw bezorgdheid? Zijn we soms ook niet vooral bang en bezorgd dat wanneer we onze schatten moeten opgeven of weggeven, er ook een deel van ons hart, van onze identiteit gestolen en afgepakt wordt? Wat Jezus hier eigenlijk zegt en vraagt is zijn aardse schatten en verzamelende zekerheden jouw hart. Jouw identiteit geworden. Zit jouw hart daaraan vast? Neemt het je in beslag? Bepalen zij je status of een deel van wie jij bent? Waarom hebben die schatten zo'n verleidende en misleidende werking op jouw hart, op jouw leven? Waar zit die mammon in jou? Jezus, hij wil hier in hoofdstuk en ook met de gedeeltjes die jij daarvoor aankaart, overgeven, overbidden en vasten, en lees dat maar thuis nog eens door, een duidelijk statement maken. Wanneer jij je laat verleiden en misleiden door aardse verzamelingen, of als het gaat om jouw eigen eer, om jouw eigen aanzien, of het aanzien van mensen. Als dit alles je hart, of nog een deel van je hart heeft, wat op het hier, op het nu, of op jezelf gericht is, dan is daar ook je hart bij het aard en niet bij de hemel. Of zoals het gedeelte het heel scherp zegt. Bij het duister en niet bij het licht. En beste mensen, Jezus weet maar al te goed dat deze verleidingen en misleidingen aan elk mens kleeft. Of je nu rijk bent of minder bedeeld. De verleider zit altijd op je schouder je aan te moedigen. En het vraagt steeds weer opnieuw... Om een overgave en een keuze tussen aardse dingen en hemelse wijlvaart. Deze tijd is niet makkelijk. De commercie houdt ons een ideaalplaatje voor, wat verleidelijk en mooi is, maar in werkelijkheid is het zo dood als een pier. En toch tuinen we er allemaal in. Ik vind het treffend hoe het eerste en het laatste gebod van de wet al op deze verleidingen inspeelt. Het eerste gebod zegt, vereer naast mijn God geen andere goden. En het laatste gebod zegt, koester geen begeerte, slechte begeerte. Hebzucht, het verzamelen, het verlangen naar het meer van de ander. Het zit schijnbaar in de mens. En het zal jou wegtrekken bij jouw tevredenheid en de vrede, de onbezorgdheid die je alleen maar kunt hebben bij God. Wat God eigenlijk zegt tegen ons in deze geboden is, wanneer jouw hart uitgaat naar andere goden. Zaken waaraan jij waarde hecht. Of waar jij onderdeel van uitmaakt. Word ik God en Jaloers God. Jouw hart. Jouw genegenheid. Jouw liefde. Jouw toewijding, jouw betrokkenheid, jouw vreugde, jouw bezit, jouw gerichtheid van het hart. Noem alleen mij, God toe. Ik, God, heb toch de grootste aantrekkingskracht. Anders maakt mij dat jaloers, omdat ik jou niet helemaal voor mezelf heb. Weet je hoe dat voor mij voelt als jouw oog ook, op, ook nog het andere begeert? Of vereert, of najaagt? Ik heb het beste van mezelf voor jou gegeven. Mijn liefde is tot het uiterste gegaan. Wat mag het jou kosten? Waar gaat jouw hart naar uit? Als ik jouw God ben, wil je toch ook delen in alles wat ik ben. Schatten van de hemel. Wat bedoelt God hier nou met schatten in de hemel? In de Bijbel wordt dit begrip nergens concreet uitgelegd. Ik denk dat het hier aankomt op wat er in je hart leeft, door het leven van Jezus en de geest van God in jou. Waar je oog, waar je hart op gericht is. Die schatten die we in de hemel kunnen bezitten en verzamelen zijn denk ik, en zo interpreteer ik het, het wezen, het karakter, het, het leven van Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt Jezus verderop in dit gedeelte. En al het andere zal je gegeven worden. En al het andere mag je delen. En in zijn gelijkenis heeft Jezus over, het, over de geheimenissen van het koninkrijk van God. Onderweg met Jezus mogen en kunnen we steeds meer, beetje bij beetje, van die geheimenissen, van die schatten verzamelen. Het is het meer gaan lijken op Jezus. Steeds meer van Hem in, met en door jou. Je gaat Jezus in- en uitademen. Jezus, Hij is naar deze wereld gekomen om zijn leven, zijn geest volkomen over op, ons, op, op ons over te maken. En God, Hij is bijzonder geïnteresseerd. Bijzonder geïnteresseerd in hoeveel Hij van zichzelf aan die schatten in jou gaat terugzien. Dat is zijn doel. Dat zijn verlangen, wat Hij van jou wil maken. En niet straks, maar nu al. Hoezo is impossible? Jezus, Hij deed het ons voor. Door zijn zorg voor de armen en de zieken. Zijn opdracht is om te zien naar de weduwe en de wezen de gevangenen te bezoeken. Wie dat voor de mensen doet, die doet dat, voor, doet dat voor mij, zegt Jezus. Waar investeer jij in en wat geef jij weg? Kijk daar voor jezelf gewoon eens naar. En het is iets wat dus ook omgekeerd werkt. Waar jij in investeert, daar komt ook je hart bij te leggen. Zou jij meer hart willen hebben voor de armen? Geef dan aan de armen. Zou jij meer hart willen hebben voor de zending? Geef dan je tijd en je geld aan de zending. Zou je meer hart willen hebben voor de gemeente? Geef jezelf dan aan de gemeente. Ons hart is verbonden met onze betrokkenheid bij de dingen die we doen en waar we ons aan geven. Want waar jouw schat is, daar zal ook jouw hart zijn. Ik zou hem ook andersom willen benoemen, waar je hart is, daar zal je ook schatten verzamelen. Maar die schatten moet je ook zoeken. Jezus zegt ook ergens, het koninkrijk van de hemel is gelijk aan een schat verborgen in een akker. Jezus kunnen we ontdekken, verbonden mee zijn in deze wereld. Door plekken te bezoeken waar hij is, waar we met hem verbonden zijn. En dan lezen we toen een man aan het graven en aan het zoeken was in een akker. En de glinstering van die schat zag, was hij zo blij dat hij alles verkocht om de akker te kunnen kopen. Hij heeft er alles voor over om die verborgen schat te bemachtigen. Jezus, ik geef alles op voor u. Die man, hij maakte een keuze. Maar... Jezus komt ook ergens een man, een jongeling tegen, die aangeeft, Heer, wat moet ik nog meer doen om het eeuwige leven te ontvangen? Jezus, hij keek hem aan, hij kreeg hem lief. En het antwoord, vervolgens ga naar huis, verkoop alles, je aardse schatten, en geef het aan de armen, hemelse schatten. En kom dan maar weer terug naar mij en volg mij. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En de man, de jongeling, hij kon het niet. Hoe goed hij ook was, of leek, zijn hart zat vast aan het hier. In zijn begeerte, in zijn berekeningen, het vastzitten aan het hier, zag hij niet de liefde en het aanbod, de schatten van Jezus voor hem. Wat Jezus van hem vroeg. Wat Jezus van hem wilde maken. De schatten die voor hem klaar lagen. Je oog Ik wil hier dus zeggen, het oog, het hart dat zuiver en tegen is, het oog dat zuiver is, richt dat oog op de hemelse schatten. Wat typerend is in dit gedeelte, Jezus God is geen God die van grijs houdt, van een mooie mix, van de middenweg waar alle partijen tevreden mee zijn. Hij gaf zich helemaal. Hij wil jou niet voor de helft terug. Jezus hij is heel radicaal. Heel duidelijk. Je kan niet twee heren dienen. Je kan niet je geld zetten op hemelse en op aardse schatten. Want het is de ene haten en de andere liefhebben. Het is aan het een hechten en het andere of het andere zal je minachten. Het is God. Of de man als je goed hebt meegelezen, zegt Jezus hier niet dat we geen twee heren kunnen dienen. Of mogen dienen. Nog een keer, Jezus zegt hier niet dat we geen twee heren mogen dienen. Hij geeft aan, het kan niet. Je kan niet twee heren dienen. Het gaat je uiteindelijk niet lukken. Je zal een keer de keuze moeten maken. En zolang je die keuze blijft uitstellen omdat de twee heren je uitstekend bevalt, dan ben je pas eigenlijk bezig met een mission impossible. Dit gedeelte gaat over bezorgdheid zoals we aan het begin aangaven. Ik vroeg me af, zou Jezus ook bezorgd kunnen zijn? Ik denk dat Jezus zijn zorg verwoord zit en voelbaar zit in deze woorden. Je kunt niet twee heren dienen. Hij ziet het te veel om zich heen gebeuren. En zijn woorden zijn naast de radicale woorden van bemoediging. Voor alle, voor ons als kleingelovigen, zoals Jezus het in deze gedeelte benoemt. Want wat zou jouw bezorgdheid nog kunnen zijn wanneer jouw oog, jouw hart volledig op Jezus is gericht? Als je daardoor schatten gaat ontvangen en uitdelen in plaats van alleen maar verzamelen. Als je gevuld wordt met hemelse schatten.